0: Preguntarte cuál es la idea central de Somos TAP y cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes tomaron esta decisión de emprender, o mejor dicho, también comenzar con esta organización. Eh, bueno, un saludo, Francisco, un saludo, Alejandro.
1: También lo hago extensivo a todas las personas que en este minuto nos están viendo. Eh, y. Y de pasadita, desearles también feliz cumpleaños atrasados Sé que estuvieron celebrando la semana pasada ahí un año más de vida muy que eso. Nos, sumamos al fe, nos sumamos al festejo
2: Para eh,
1: a desarrollar salud mental Así que muy, muy buen trabajo Ya pues chiquillos, Muchas les gracias. contamos eh, Karen, cierto, es eh, familiar de paciente con trastorno bipolar En mi caso yo soy el paciente con el trastorno bipolar y junto con otro amigo, cierto, es Claudio Salvo, que también es, es eh, pariente de paciente, eh, conformamos este equipo de trabajo en donde tratamos de hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades reales que tiene la gente que sufre el trastorno. Ya queríamos pulsar ahí la, la tecla, la pulsión de la fibra misma del trastorno bipolar, que es tan diverso, es tan amplio y a la vez tan poco conocido. Eh, revisando la estadística en general a nivel nacional de conteos que se hacen, no sé, durante los años 2016-2018, tenemos que casi un 16, un 18% de la gente sufre de depresión y dentro de ese porcentaje, un 3% son los del trastorno bipolar. Por lo tanto, hay un desconocimiento con respecto al tema que es muy, muy, muy profundo y dentro de las tareas que nosotros tenemos, ¿cierto?, como agrupación. Está, por supuesto, hacer visible lo invisible. Una, una patología, ¿cierto? Una dolencia que es, es, es grave, es seria, y frente a la cual hay mucha estigmatización, hay mucha caricatura, ¿cierto? El hecho de que estáis contentos o estáis tristes, eres bipolar, la cosa no es tan fácil. Uh -huh. Por lo tanto, en, en, la, en la agrupación que ustedes tienen, ¿cierto? A desalombrar la salud mental, nos parecía súper importante que pudieran contar con un referente en esta área específica que tiene que ver con la bipolaridad. Así que eso es líneas generales, ¿ya? Eh, Karen, te doy el pase ahí para sí. que tú puedas complementar.
2: Sí, bueno, más que nada esto se formó, eh, yo venía también de otra agrupación eh, y de alguna forma decidimos, eh, en conjunto con otras personas, de crear este colectivo que es muy transversal. Es decir, sí. acá todos somos iguales, todos somos los mismos, eh, todos vamos a trabajar en conjunto por un bienestar en común y nuestro foco principal es mantener la optimia en el fondo que es la estabilidad del paciente y más que nada sabemos que existen otras agru agrupaciones también que se dedican al tema de la psicodocación y eso nosotros lo, lo valoramos muchísimo porque es una ayuda para todos nosotros por supuesto pero lo que nosotros queremos eh, específicamente es poder eh, trabajar reforzar y entrenar en la psicoeducación y en el trastorno bipolar así que eso básicamente estamos con muchas ganas de haciendo un piloto muy bueno con estos grupos de apoyo mutuo y son pequeños grupos de, digamos, de pacientes o de familiares en donde ya estamos trabajando y haciendo algo bien bonito de, de mucho acompañamiento porque nuestro foco es la compañía no, no queremos salirnos de eso
3: Qué, qué interesante, Karen, Pablo. Eh, bueno, están mandando saludos que felicitan a Katherine por Facebook por hablar de este tema muy delicado y poco considerado. Quizás hablando de esta visibilidad entre lo visible y lo invisible, esto del desconocimiento que hablaban, de, en términos generales, o sea, así, no, no una definición, así como, eh, como esto es de, de la bipolaridad. Que, ¿De qué se trata así, como para alguien que, por ejemplo, que por primera vez... Eh, eh,
1: escucha este concepto. Eh, eh, antes de eso, Alejandro, me gustaría aclarar el concepto de por qué somos colectivos. Ya. Eh, uno, uno generalmente, ¿cierto?, se encuentra con agrupación, con sociedad, con comunidad, familia, tribu y un montón de nomenclaturas que tienen que ver con ese estilo. Y nosotros quisimos tomar distancia de eso. Queremos ser colectivos porque, como decía Karen, eh, aquí. Somos todos iguales y estamos dentro de una línea de transversalidad total. El hecho de estar en una agrupación, eh, en una comunidad, en una organización de ese, de ese tipo de, de nomenclatura, eh, por lo general conlleva un protocolo de, de, de trabajo muy riguroso. Y el no bipolar es tan complejo que ya no queremos más reglas, ni más cosas, ni más restricciones. Por lo tanto, hay un tema de la autorregulación que para nosotros es súper importante. Eh, retomando la pregunta, eh, con respecto al trastorno bipolar, el trastorno bipolar es una patología, ¿cierto? Una patología psiquiátrica y que tiene que ver con un trastorno afectivo del ánimo. Hay un montón de variedades de trastorno bipolar, no las vamos a nombrar, sí, sí, pero hay una, una, una cantidad, me parece que son más de 30 variedades ya que se han descubierto y se han estudiado, pero en general eh, se caracteriza por eh, dos elementos eh, centrales, un estado de eufuria, de euforia, perdón, exacerbado, ¿cierto? Un ánimo muy, muy, muy power y asociado también a episodios de depresión que son muy profundos, ¿ya? Dependiendo de la frecuencia de uno u otro estado, vienen las clasificaciones del caso. En lo particular, por ejemplo, yo soy paciente eh, DAP1, que es un tipo de, de comportamiento conductual de mi ánimo. Dependiendo de la fluctuación, como te decía recién, de la, de la depresión o de la exaltación del ánimo, vienen las otras, las otras clasificaciones, mm -hmm. pero eso es en términos sencillos. Perfecto, Bien.
2: perfecto. Ahora, en relación a lo que dice Pablo, eh, la buena noticia es que el trastorno bipolar tiene un tratamiento, y un tratamiento súper efectivo. Es necesario la medicación, por supuesto, estar yendo a tu psiquiatra, a tu médico tratante, constantemente, pero también puede hacer una vida completamente normal y plena. Para mí, en lo personal y lo que he ido aprendiendo en todo este mundo del, del TAP, ¿cierto? es lo fascinante que son los pacientes que tienen trastorno bipolar. Son personas muy creativas, personas muy inteligentes. Sí, el, el único problema acá es el ánimo, ¿cierto? que afecta directamente y que ocurren estos cambios bruscos. Eh, en fases, no es algo que sea un día sí, un día no, sino que es una fase depresiva, una fase de euforia o de manía. Entonces, eh, lo bueno es que sí se puede estar bien, y eso es lo que de alguna manera nosotros como colectivo queremos eh, entregar a las personas, esa esperanza de que sí se puede estar bien, y que si haces las cosas correctamente en la psicoeducación y vas aprendiendo y, lo vas, y vas entrenando en ella, vas a poder tener un. Un buen vivir, una vida completamente normal, que a los ojos de los, del resto debiera ser normal, ¿cierto? Mm. Pero es pero eso básicamente, si sí se puede hacer, digamos, si sí se puede completar.
1: Alejandro, quisiera complementar ahí a lo que nos eh, comentaba Karen, el hecho de que eh, el trastorno bipolar así es súper difícil de pesquisar en, en términos generales. Yo tengo 48 años y estuve 24 años de los cuales no tuve nunca un diagnóstico y siempre fui tratado por un estado de depresión mayor en donde el tratamiento consistía justamente en antidepresivos lo que me hacía peor el antidepresivo me potenciaba aún más mi estado de, de manía y, y para mí, voy a ser un poco autorreferente pero para mí hoy día es un día muy especial, 15 de octubre porque hace un año, eh, hoy, se cumple la fecha en que yo me hospitalicé por última vez de una crisis muy grave. Y hoy día puedo decirte de que llevo un año completo de optimia sin ningún tipo de crisis y llevando una vida dentro de lo más normal que se puede. Así que estoy muy contento por eso también y los quiero hacer partícipes de, de, mi, de mi alegría.
3: Otra fecha conmemorativa más importante.
1: Otra fecha. Mira, son dos fechas. Una porque hoy día estamos nosotros al otro lado de la pantalla y ustedes nos están entrevistando. Y por otra parte se junta el hecho de que hoy día celebro mi primer año de, de eutimia dentro de estas
3: interesante.
1: Sí, absolutamente.
3: Pancho, no sé si tú...
0: No, yo les quería preguntar, eh, ahondando en el colectivo, eh, ¿cómo ha sido el camino de Somostad? ¿Qué es lo más difícil que han podido, que han tenido, mejor dicho, que sortear, considerando la situación actual en la que nos encontramos? En...
2: Mira, en lo personal, nosotros estamos comenzando, llevamos poco tiempo. Eh, la idea nació, como dijimos, bueno, en un inicio de, 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 de tres personas y desde ahí empezamos a trabajar con el resto de, de, de la gente que está con nosotros. Y yo creo que lo más difícil lo hemos vivido antes, digamos, cuando, cuando se produce, cuando llega el trastorno bipolar en tu casa, digamos, en tu casa, en tu familia, o, o lo vive en el caso de Pablo él mismo. Yo creo que eso es lo más complicado. Como no hay tanta información, eh, necesitamos encontrar un par. Necesitamos encontrar a alguien que sienta, en el caso mío, como familiar, cómo vivirlo, cómo, cómo avanzar en esto. En el caso de Pablo, como un par, como otro, digamos, otra persona que tenga el diagnóstico. Y desde ahí, de la mano avanzar, ¿cierto? Esa es la idea. Por lo tanto, siento que no ha sido tan difícil, eh, se ha dado algo muy bonito, con mucha magia, con mucha energía, con, con muchas ganas de hacer las cosas eh, bien. Ojalá existieran más grupos como nosotros, ¿cierto? En donde podamos trabajar en esto, acompañar a las personas, empatizar, que es lo más importante, y, y sentimos que no ha sido para nada difícil, al contrario, el, el tema de la pandemia ahora eh, lo que hace es hacer todo online, ¿cierto? Mm. Todas la, 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 las reuniones que se puedan tener con, con, los, con el GAM, en este caso con el, el Grupo de Apoyo Mutuo, y, y eso, o sea, básicamente es, eh, no ha sido tan difícil, la verdad, Francisco
3: sí interesante interesante ahí como eh, cierto comentando esta de, a partir de la pregunta de Francisco como eh, como el, el mirando el pasado proyectando el futuro y, y justamente eh, bueno aquí hay unos saludos desde desde Facebook ahí José Pinto dice eh, qué importante dar espacio a conversar de estos temas, y más relevante aún es que sea desde las voces que no siempre están relevadas paradójicamente desde las mismas personas que viven con TAP y sus familias, mm. ¿qué les parece eso que dicen como en el fondo que ustedes desde, la, desde diferentes veredas de la experiencia como familiares, como personas que lo viven eh, en primera persona
1: por decirlo así eh, ¿qué les parece ese comentario como? Lo que pasa es que eh, en general, Alejandro, y para responderle al amigo que nos estaba preguntando, eh, todas estas instancias que tienen que ver con eh, aspectos de la salud mental, por lo general siempre se ven desde la academia. Ya hay una, una mirada, ¿cierto?, desde la tarima en función de un diagnóstico, un esquema de medicamentos, ¿cierto?, un esquema eh, clínico para realizar el tratamiento, y el tema queda ahí. Pero toda la, todas las enfermedades mentales, y particularmente el trastorno bipolar, tiene una historia detrás, y que es una historia súper, súper complicada. Eh, cuesta mucho llevarla. Cuando hay un paciente TAP en la familia, toda la familia tiene TAP, porque los niveles de estrés, ¿cierto?, y, y de comportamiento de repente son súper, súper complicados. Eh, los estados de manía de repente van asociados también a episodios... Eh, eh, episodio psicótico, entonces poder contener, poder eh, tratar de tener el control sobre la situación, se hace tremendamente complejo por eso que nosotros manejamos el concepto de expertos por la experiencia, es decir por lo que nosotros nos toca vivir en el día a día, y creo que dentro de toda la mirada integral que nosotros tenemos con respecto al tratamiento en sí, que es una, es un, no, no, le, no le queremos decir mirada holística sino que más, más bien mirada integral donde sumamos todas las medicinas, cierto, medicina industrial, medicina eh, tradicional, ancestral, la eh, eh, biomedicina, sumamos todo, cierto, en función de lo que la gente realmente eh, necesite y que tome de ahí lo que le sirva. ¿Te fijas tú? Mm. Entonces, en este proceso de búsqueda, en este proceso de inicio, para responder un poco a Francisco también. Mm. Eh, la, la dificultad primera es, es cómo darle sentido a este grupo de trabajo. desde dónde parte la necesidad? Y la necesidad parte, ¿cierto?, desde la atención, del cariño y desde el afecto. Una, una acción casi del, del corazón. Y nosotros trabajamos mucho el concepto de la gratitud, ¿ya? El hecho de agradecer un montón de cosas, ¿cierto?, que nos pasan en el día a día y que son súper buenas. Y dentro de eso nos consideramos que nosotros no somos el último eslabón dentro de la cadena de, 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 de dar el gracias, al contrario. Eh, desde nosotros mismos se proyecta esto y se nos devuelve también multiplicado por, por un infinito de, de, de buena aventura para quien así lo desea. Entonces, por eso es que el proyecto eh, es muy lindo, es muy bonito, parte desde el corazón, parte desde la lectura que hacemos eh, desde la gente. Y la complicación inicial ha sido básicamente el tema de la distancia, eh, que estemos todos encerrados, ¿cierto? Imagínate, yo estoy encerrado desde el mes de octubre del año pasado, llevo un año encerrado porque me tocó mi hospitalización, wow. me tocó la pandemia a la vez. Entonces, yo estoy tan Imagínate. blanco que parece que estuve de vacaciones en la... Ya no tengo ni, ni un tipo de pigmentación eh, de color. Por lo tanto, la dificultad es esa, en la distancia de poder eh, convocar a la gente que se sienta atraída a un proyecto que es totalmente distinto, es nuevo, no, no, no se ha hecho de esta, de esta lógica, ¿cierto? De esta manera. Y, y la gente ahí tiene que entrar a, a confiar, a depositar cierto... Eh, su necesidad en nosotros para poderla canalizar, ¿cierto? Y conducir por el mejor camino posible, que para, para nosotros siempre va a ser la eutimia. Apuntamos a eso. El, el, claro. el bienestar de un paciente edad es estar eutímico. ¿Qué es eso? Sí. ¿La eutimia? ¿Eutímico?
3: Para que él no sepa...
2: Es, es la estabilidad del ánimo.
3: Perfecto. Es mantenerse
2: estable, mm. mantenerse bien y, digamos, funcional. Eso, esa es la idea. Ah, o sea, no ah, que una perfecto. crisis o que tus crisis cada vez menos y menos potente, cosa que tú puedas seguir funcionando, trabajando y haciendo tu vida normal. La Eso optimia, es
1: Alejandro y Francisco, la optimia eh, es un concepto que engloba varias, varias cosas. Eh, está obviamente contar con todos los tratamientos respectivos, con tu psicoterapia, eh, con tu psiquiatra, si tienes algún tema... Eh, desde, desde la perspectiva de la inclusión laboral, con una terapeuta ocupacional, ¿cierto? Eh, si hay, hay temas que tienen que ver con tu situación socioeconómica, con un asistente social, o sea, tiene que haber un equipo de, atrás tuyo que te vaya conteniendo, ¿cierto? Que te vaya soportando. Y en ese sentido, eh, la última tiene que ver con ese foco y tiene que ver con cómo tú también asumes el tratamiento. Y ahí es donde de repente nosotros como pacientes fallamos nos cuesta asumir de pronto que somos eh, bipolares nos cuesta, sobre todo cuando estamos en manía, asumir que lo estamos haciendo pésimo, que estamos eh, realmente haciendo pura enra, por lo tanto eh, ahí, ahí, ahí está la dificultad, pues, ¿Cómo convencemos de que realmente el proyecto para el, el, el paciente bipolar, para su familia que tiene que conllevar esto en el día a día es interesante y realmente les puede servir. Pero
2: ahí está la clave del apoyo familiar por eso es tan importante que, que la familia, en este caso, no sé, los padres, eh, los primos, qué sé yo, una tía, esté, haya esa contención de apoyo en donde puedan conversar y aprender juntos, porque eh, la persona que tiene el diagnóstico sabe desde la experiencia lo que sucede, ¿verdad? Sabe los síntomas, sabe todo eso, pero ¿cómo.? Uno que es familiar, lo maneja, cómo logras darte cuenta. La única forma, bueno, es conociendo muy bien a tu, a tu amor TAP, pero también es aprender en esto. Eh, sí. Ambos tienen que aprender y hacerse expertos en lo que es el trastorno bipolar, expertos en cómo manejar las crisis, expertos en cómo evitar una crisis, porque sí se puede, sí se puede evitar, sí hay, hay formas que te pueden mantener, estable y eso es lo que nosotros queremos llegar. En el fondo, eh, que podamos, mientras más personas con trastorno bipolar eh, estén estables, nosotros vamos a estar felices. Perfecto. Eh,
0: Karen Pablo, lo estábamos, lo estábamos escuchando acá atentamente y en esta conversación que estamos teniendo, he escuchado expertos por la experiencia, que el proyecto surge de, de, del corazón, que es una iniciativa nueva y única. Y lo último que decía Karen, que era que la familia tiene que aprender de, de, de lo que está ocurriendo, de aprender juntos. Ante esto, ¿cuáles son las opciones que manejan ustedes para llevar adelante este colectivo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son qué las opciones? Tú,
2: que,
0: ¿Con qué cosas concretas tienen ustedes para llevar adelante este colectivo?
2: Eh, bueno, concretamente lo que tenemos ahora es la experiencia. La experiencia yo como familiar, digamos, eh, Pablo como eh, como paciente y así todas las personas que están con nosotros, es eso. nosotros no tenemos eh, profesionales digamos de la salud, me refiero eh, psiquiatras que estén trabajando con nosotros no, porque nosotros nos, nos desmarcamos de eso, hay, hay otra agrupación que lo hace, nosotros no pero nosotros Era, estamos desde el apoyo sí,
3: es que había una pregunta de Pedro Antonio Betanzo que decía, uy si esto se financia o no, si hay profesionales o solo ustedes, así va la línea de lo que tú estás diciendo ¿eh?
2: sí, claro, justamente, nosotros no tenemos profesionales, no podemos eh, eh, des, eh, apoyarnos digamos, con, eh, con un profesional que nos esté guiando en salud mental, ¿me entiende lo que quiero decir? No hay un sí. psiquiatra detrás de nosotros y, y esto solamente como, como dijo Pablo, es solo desde nuestra experiencia, es en nuestro eh, digamos lo concreto que tenemos eh, el amor hacia las personas que tienen esto el poder abrir camino también de, 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 en el tema de, del estigma, ¿cierto? que de mm. alguna vez se cierre eso y, y logremos darnos cuenta que las personas con, con algún trastorno mental son personas que pueden funcionar eh, tan bien como cualquier otra, como una persona que tiene diabetes y que necesita su pastilla para estabilizarse y generar este cambio de estilo de vida es lo que nosotros tenemos que hacer con el trastorno bipolar. Es un cambio de, Ahora, estilo de vida que... en donde tienes que ir incrementando por ejemplo, el ejercicio, la alimentación sana, y un montón de factores que te ayudan en esta estabilidad, y eso es lo que eh, en el fondo queremos.
1: Para complementar un poco lo que eh, señalaba Karen, porque eh, puedo contar Francisco, que nosotros creemos en la autogestión, somos una un colectivo que es absolutamente sin ningún tipo de fin de lucro. Hay otras agrupaciones, ¿cierto?, a nivel nacional también hacen charlas de psicoeducación. Hay psiquiatras que se dedican a esto, pero son cobradas, tienen un arancel, no es gratis. Eh, por uh -huh. nuestra parte, apuntamos a todo lo contrario, a que la llegada a todo proyecto sea lo más masiva posible, porque hay mucha gente que no tiene los recursos de poder acceder a una buena charla de psicoeducación o a una buena orientación, ¿cierto? Y es justamente a ese foco al cual nosotros queremos llegar el que en este minuto no estén participando profesionales dentro del colectivo no quiere decir que sea algo excluyente, es básicamente por una cuestión de que estamos partiendo recién y seguramente en, en, en el proceso, cierto en el camino que nosotros empecemos a, a llevar, se van a ir sumando lo van a encontrar interesante, van a encontrar que va a ser una buena propuesta y una bonita forma de participar desde su experiencia eh, especialistas en TAP no son muchos, son pocos eh, a nivel nacional que encontrarse un buen psiquiatra ¿cierto? que realmente le pegue el palo al gato con el diagnóstico cuesta esto es mucho de ensayo y error por lo mismo que nosotros creemos tanto en, en ser expertos desde la experiencia porque lo vimos en el día a día y tenemos claro lo que nos pasa no así de repente el especialista cierto que está al otro lado del escritorio y que lo ve todo desde el lado más de la academia y de generar un diagnóstico rápido y, y un tratamiento que a lo mejor no va a ser el más efectivo ya, pero no es excluyente en este minuto, de hecho en sí. nuestra agrupación tenemos dos psicólogos ¿cierto? que están ahí participando pero están participando como un par más no es un elemento o, o un, un carácter de autoridad dentro del colectivo el que ellos estén presentes y en el futuro si se suman eh, médicos, otros especialistas que nos puedan colaborar eh, va a ser muy, muy, muy bienvenido porque la experiencia de todos es lo que nos va a ayudar ¿cierto? a seguir creciendo y a seguir avanzando en este camino
3: Uy, me gustó a mí el concepto este que decían de GAM, que es como grupo de apoyo mutuo, que ustedes como que lo, lo están pensando como, como algo necesario en este tipo de temática. ¿Cómo, ¿Cómo es el grupo de apoyo mutuo? ¿Cómo lo piensan? ¿De qué se trata? La cara, la cara lo va a explicar porque ella es la,
1: ella es la experta, es la que ha manejado bien el tema. Excelente. voy a decir sí. que, que el GAM <risa> El GAM no es, un, no es un concepto inventado por nosotros, se da en, en varios otros países, ¿cierto? Ah, no. Pero en, en el colectivo SOMTAP le vamos a dar un sello especial de lo que nos va a comentar eh, Karen.
2: Sí, bueno, los GAM son grupos de apoyo mutuo, esa es la sigla, que se da, mm. como dice Pablo, en distintos países también. Y de alguna forma lo que, lo que no existía acá en nuestro país es justamente eh, estos pequeños grupos de apoyo en donde se habla desde la experiencia, desde lo que se siente, desde, lo que, desde cómo están, a preguntas eh, de lo que sea. En el fondo ir acompañando a estos grupos pequeños con dos coordinadores. Son dos coordinadores los que están, eh, digamos, no son los únicos responsables del, del, del GAM. El gam todos son responsables, todos son parte, por lo tanto acá no hay un, un, alguien que, que mande o que, mm. o, que, o que lleve esto, ¿no? Sino que de alguna forma se van generando estas conversaciones de apoyo en donde se van dando herramientas de cómo sortearse ciertas eh, situaciones difíciles. Eh, algunas crisis, decir oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, no sé cómo hacerlo. Y entre, entre lo, la, las mismas experiencias que hay en el mismo grupo se van dando las herramientas y las habilidades para ir mejorando. Eh, nosotros, ¿Eh? sí...
1: No entregues tanto detalle porque podemos tener que cobrar derecho de autor por la ah, idea. Sí. <risa> trata, trata de moderarte.
2: Bueno, Está nosotros un, ya un estamos. Un trailer, un
1: trailer.
3: Sí,
2: así ya estamos no, no. Con, con un grupo, digamos, eh, piloto. Así que estamos pensando ah, si sí, ahí eh, ya partiendo. Entonces queremos. Y, y, y bueno vamos a tener buenos resultados y lo de nosotros en el fondo eh, vuelvo a recalcar que para mí es súper importante practicando esa psicoeducación que podemos encontrar en otros aspectos de acá de otras agrupaciones acá en Chile también eh, bueno por qué no nombrar en la por ejemplo que son eh, científicos y médicos especialistas en trastornos bipolares en donde Está toda la información abierta para todas las personas que tienen trastorno bipolar y todo lo que tiene que ver también con depresiones solamente. Y a su vez, eh, bueno, también está la otra agrupación que es Círculo Polar en donde ellos también van haciendo, organizando estas charlas y que nosotros apoyamos plenamente y que nosotros vamos a seguir apoyando eso y que la gente vaya a esas charlas, aprenda de eso, porque es la única forma de poder ir mejorando su condición
1: Sí, me gustaría agregar a Alejandro eh, Francisco que en este, en este inicio cierto, del camino eh, hemos querido precisar dos aspectos uno que es el tema de los GAM, cierto, y el otro el tema de la inclusión trabajar la inclusión eh, las enfermedades mentales en general tienen muy mal desempeño encuentran muchos riesgos en el tema laboral y en el tema del día a día eh, les voy a contar una experiencia yo hace dos o tres días atrás tuve que ir a mi AFP para poder tramitar mi invalidez eh, parcial eh, acudí a la oficina ¿cierto? había una cola inmensa eh, ¿por qué tramito mi invalidez parcial? porque mi condición de trastorno bipolar es bastante complicada no, 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 no es tan leve es, es bastante severa entonces eh, fui a esta AFP llegué, llegué a la puerta ¿cierto? y muestro mi, mi, mi credencial de discapacitado y el eh, Guardia me queda mirando, ¿cierto? Así como viendo qué parte de mi cuerpo faltaba, como mm, si tenía la silla yeah. de ruedas escondida en alguna parte entonces hay un tema de desconocimiento eh, súper, súper, súper fuerte y por eso queremos, que tra queremos trabajar súper fuerte con TACAL que ellos son expertos en este tema de la inclusión para ir dándole sentido también a lo nuestro, junto con el grupo también el área de la inclusión está metida en, este, en este paquete que estamos nosotros eh, armando en este momento
2: Así es lo que pasa es que dentro del trastorno bipolar, como dice Pablo, hay un porcentaje de personas que ya cuentan con su credencial de discapacidad, así como hay otros que siguen haciendo su vida normal, digamos, y trabajando y, y estables, digamos. Pero hay una realidad, y esa realidad es donde nosotros también queremos apoyar y llegar y acompañarlos en este proceso de, de, de entrevista y de inclusión laboral a través de eh, discapacidad física.
0: Qué interesante. Una pregunta muy rápida eh, ¿Están trabajando ya con TACAL o van a trabajar con TACAL? Eso no me queda muy claro ¿Es sí, con Tacal, muy...
2: Sí, con TACAL ya, estamos, ya tuvimos las primeras reuniones Estamos trabajando en el proyecto en conjunto De cómo se va a dar el, el, el filtro Para las eh, entrevistas que TACAL va a generar Con, con las personas, con los pacientes y Posterior inclusión en las empresas donde ellos tienen convenio
0: Perfecto, está claro. Hay que, y mencionar que acá es el taller de capacitación laboral, para que se entienda sí. también.
2: Las ellos, tienen que... tenido, sí, ellos tienen un, eh, ellos capacitan, pero también ellos, además de eso, hacen, eh, hacen todo el nexo con las empresas para la inclusión. Y capacitan también a las empresas. Ellos llevan alrededor de 25 años en esto, entonces eh, ellos son los expertos, digamos, no nosotros.
0: Claro. Nosotros
2: tenemos solo el nexo.
0: Ya entiendo.
2: Okay. Pero sí, ya estamos en conversaciones con ellos, ya tuvimos nuestra primera reunión, como te digo, y estamos trabajando en el proyecto en conjunto, digamos, para eh, empezar a funcionar lo antes posible, digamos, en esto.
3: Perfecto, Inter entiendo. interesante y no, está súper interesante ahí como van transmitiéndonos, contándonos esta historia eh, y, y, y justamente cómo. Eh, apuntan un poco a, a, a transmitir Insisto, esto que decían inicialmente Hacer visible eh, ¿cómo se podría decir? Lo invisible, ¿cierto? Hacer visible lo invisible eh, y, y, y entre todo esto Uno ve, la, ahí tienen su Instagram Tienen su Facebook, ¿cierto? Hay algunas publicaciones eh, y que también eh, dan ciertas recomendaciones eh, y que uno ve y inmediatamente se imagina el contexto pandemia, ¿cierto? Esto, como cómo incorporar la actividad física, por ejemplo, que eh, me, me parece interesante cómo con aspectos como tan cotidianos se puede aportar un poco al, a este estado de ánimo, si nos pueden comentar un poco de eso, ¿cómo, cómo lo sí. ven? Mira, eh, en lo personal, bueno, al, al ser
2: familiar de alguien que tiene trastorno bipolar eh, hemos ido trabajando mucho en en llevar esta vida sana digamos, esta vida eh, un estilo nuevo de vida ¿cierto? y, y entendemos porque bueno, tuvimos un, tenemos un excelente psiquiatra que de hecho él es presidente de la sociedad y, y de alguna forma nos fue psicoeducando en esto ¿verdad? Y finalmente llegamos a la conclusión y por experiencia de que sí se puede lograr hacerlo de buena forma y llevar una vida eh, súper normal, es teniendo todos estos cambios de hábitos. Los hábitos son muy importantes dentro del trastorno bipolar, dentro de eso es la higiene del sueño, también está eh, el ejercicio físico. ¿Por qué el ejercicio físico? Porque eh, el ejercicio hace que puedas estabilizarte de una depresión o que no caigas en una depresión. La única forma en donde no tienes que hacer el ejercicio es cuando pasas en una crisis de manía, ¿cierto? Bueno, pero eso ya es un poco más profundizado, digamos. Eh, pero sí, es muy necesario el, el, el cambio de alimentación también, la alimentación sana, con menos masa. ¿Por qué? Porque se van derivando otras enfermedades también dentro del trastorno bipolar que tiene que ver con el síndrome metabólico. Entonces, lo, lo ideal es poder mantener esta buena... Eh, nutrición, que eh, es básico para poder estar bien, la higiene del sueño eh, y también el ejercicio
1: físico. Mm, bien, ¿Por eso estamos a reforzando
2: a... tanto eso?
1: Sí, lo voy a comentar sí. desde mi experiencia. Eh, convivir con el tema de, de los hábitos eh, en pandemia no, no es fácil, eh, fue, fue realmente difícil. Yo estoy viviendo en una comuna ahora que está en fase 3. Por lo tanto, tengo una libertad de poder desplazarme todos los días de la semana con la precaución solamente de usar mi mascarilla y guardar la distancia social. Pero yo te cuento que en este tiempo me gané 11 kilos de un viaje al tiempo. Y eso tiene que ver con la inmovilidad dentro del domicilio y también con el tema metabólico de tus medicamentos que van, van de la mano. Entonces, una por otra, de repente uno tiene que transar un poquito en el tema de tanto estético en eh, uh -huh. pos de que el, el medicamento está cuando bien, ¿cierto? pero conlleva justamente esta, estos efectos no deseados como el alza de, 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 tu, de tu peso corporal ahora, eh, la, la experiencia del día a día para mí es, es como yo lo hacía en el hospital yo tengo un, un, un día a día que es súper riguroso que parte todos los días a las 7 de la mañana eh, pasa, por cierto, a hacer mi cama, ducharme, vestirme, desayunar, realizar actividades diarias ¿cierto? durante toda la mañana, mantenerme ocupado, eh, almuerzo, ¿cierto? Después de la tarde leo un rato, escucho música, no sé, me digo cualquier cosa dentro de mis intereses personales, diseño cosas para el, el, el colectivo, etc. Y yo a las 9 y la las ya estoy durmiendo. O sea, yo respeto mis 8 a 9 horas sagrado eso no me lo interrumpe nadie. Y ahí está el problema, porque al paciente en general le cuesta asumir eso. O sea, tú, por ejemplo, le dices a alguien que te sufre trastorno de hiplasia, oye, bueno, eh, ¿qué pasa con tu sueño? No, es que me quedo dormido como a las 1 de la mañana, después despierto como a las 4, y cualquiera que duerme mal anda pésimo durante el día, porque la, la clave es el, es el sueño, o sea, resguardarlo, pero como una cosa súper, súper, súper relevante. Mm. Y eh, obviamente también este, este cuidado del sueño... Eh, tiene que ir equiparado con una actividad física, como decía la Karen, eh, 200 minutos a la semana de actividad física equivalen a no tomarte una antidepresivo a la semana, equivalen a una pastilla, ¿cierto? Y eh, te hace sentir muy, 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 muy bien. Eh, en línea general y recogiendo un poquito la tradición oriental, también somos lo que comemos el paciente que tiene trastorno bipolar debiera llevar una, una dieta muy rica en, en ciertos alimentos ¿cierto? que contienen omega ciertas vitaminas, ciertos complementos y que en un tiempito más a desalambrando la salud mental se lo vamos a compartir porque tenemos esa información así que ah, vamos maravilloso! A bajar, vamos, a hacer, vamos a bajar esa información para hacer ahí una, una cosa entretenida para, el, para la comunidad, ¿cierto? Y que todos tengan acceso a este conocimiento que es, es bastante simple, es, es, es volver como a lo natural a consumir alimentos que son súper, súper eh, cotidianos, como por ejemplo el cochayuyo, los garbanzos, ya eh, de repente bajar los consumos de lacto porque el lácteo inflama, eh, y así un montón de tips y que realmente mejora la calidad de vida y a uno lo hace sentir eh, mejor. El bienestar, esa es la clave, bienestar. Bienestar,
2: correcto. Sí.
3: Por eso, bueno, ustedes hablan ahí de un apoyo integral, ¿cierto? Entonces lo que ustedes están hablando, ahí como abordar distintos aspectos que pueden ayudar a, a este bienestar generalizado, y hay harto salud hay Eduardo Barrera, José Pinto, Tamara Páez, y eh,
1: todos como eh, agradeciendo el espacio. Oye, ahí, eh, ahí voy a hacer un, un, un alto con la Tamara Páez, ella es mi terapeuta eh, ocupacional. Eh, ¿En ahí serio? Está toda la gente, sí, está toda la gente del CEIF, de, de voy a pinchar un saludo a lo Tamara Pavés, <risa> Día José Segovia, mi, mi psicóloga, María José Silva, mi, mi psiquiatra, ¿cierto? Y toda esa gente linda es la que me ha ayudado también a salir adelante, así que nos eh, llevo aquí presentes, y hasta En el corazón. Mira,
3: maravilloso ahí el cómo se cruzan los caminos y, y los dos Sí. Okay. Yo, yo tenía una pregunta de una publicación que colocaron
0: Pancho, no sé si tú tenías ahí en carpeta otra. Ah, sobre las preguntas, no, quería saber básicamente con lo que estábamos conversando con lo último ya que estaba diciendo Pablo, ¿cómo se ven en un tiempo más, de allí a con el colectivo ustedes, Karen, Pablo ¿en qué situación se ven en un par de meses más? ¿un año más? Mira, Karen, no. No, yo en lo
2: personal algo súper simple, con el corazón lleno, nada más. Así esa es en mi visión eh, no aspiro a, o sea, solamente quiero que la gente que esté con nosotros pueda estar feliz, pueda estar funcionando, pueda ser funcional, poder entregar nuestra experiencia desde de, de lo que hemos vivido. Eh, sí. Yo me he ido poco a poco haciendo experta en esto, digamos, experta en cómo, eh, no sé, en los pródromos, por ejemplo, que mucho, tal vez, si hay gente que tiene trastorno bipolar ahí en, en Facebook, eh, sabe lo que es son los pródromos, son las primeras señales que te indica que viene una recaída, eh, no sé, por ponerte un ejemplo, un dolor de cabeza una semana antes de que viene una, una depresión, por ejemplo o qué sé yo, cosas que hay que estar muy atentos de ir aprendiendo, ir practicando ir trabajando en conjunto con tu familiar eso es muy importante y la verdad es que así me veo como con el corazón lleno de ayudar y de, de compartir y de vivir momentos bonitos con, con todos
1: Sí, nosotros somos eh, en la modalidad del estilo del vecino de Apiénoma ¿ya eh, no tenemos pretensiones de ser una tremenda fundación, una corporación o una ONG por el momento el camino nos irá diciendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando, pero en lo inmediato estamos en un ejercicio casi de mindfulness, estamos concentrados en el ahora, y en el ahora significa generar un proyecto que realmente llegue y beneficie a, a quien lo necesite esa es la prioridad en este minuto todos los demás, por eso le sacamos, no quisimos hacer agrupación ni ninguna de esas cosas, quisimos ser un, un colectivo que es algo tan simple y sencillo pero que tiene tanto sentido ya es donde se cruzan todos los esfuerzos y donde todos somos iguales dentro de una transversalidad Así es Qué
3: interesante
0: eh, Tienen toda y, la actitud y, para alcanzar los resultados que se puedan plantear muchas gracias Y sí, la actitud y la energía por eso le hacía la pregunta y la respuesta es, está enfocada claramente ahora, pero con lo que ustedes van enseñando y lo, hemos, lo, que me han, lo que han conversado acá, eh, van a alcanzar todos los resultados que se propongan, ¿Está, claro? está claro lo que
1: pasa, lo que pasa Francisco que esta es este una sinergia una sinergia en donde las cosas que tienen conf que confluir lo tienen que hacer eh, por algo nosotros estamos hoy día con ustedes esto tiene un sentido, tiene un propósito y yo siempre lo digo: cuando uno sufre el trastorno bipolar, es, es como subir el Everest todos los días, ¿cierto? Una, montana, una montaña de 8000 metros de altura, en donde al llegar a la cima casi no hay condiciones para la, la, la sobrevivencia. Eh, por lo tanto, el hecho de que se entrelacen todos estos esfuerzos que se crucen todas estas personas, todos estos sentires, todos estos sentimientos, estos corazones eh, generalmente no pueden generar otra cosa que no sea algo exitoso y que realmente dé resultado porque no existe el egoísmo, ¿cierto? no existen los codazos para el lado no existe la, esta necesidad de, de figurar o de sobresalir sino que solamente ser hormiguita y trabajar
3: Gracias. bueno y cuentan con a desalambrar la salud mental totalmente como espacio para trabajar en conjunto, difundir así que agradecido de Sí, que sea en el tiempo porque eh, es destinar energía a algo en lo que están creyendo. Yo creo que eso es muy interesante y como decía Francisco, tienen se ve que tienen todo ahí como para, para lograr ese objetivo. No,
2: y lo ideal sería que en, todas, en todos los lugares, en Chile, se puedan dar este tipo de, de colectivos, de agrupaciones, ¿no? Que puedan eh, acompañar a las personas en las distintas ciudades, que sé yo... Y, y, bueno, los que quieran, cuenten con todo nuestro apoyo nomás. Si quieren, o sea, vamos a apoyar todas las instancias donde sea de ayuda a las personas con trastorno bipolar y depresiones también. Específicamente,
1: sí. digamos, los que son eh, monopolares, ¿no? No solamente depresiones. Karen, ¿Te parece si a los amigos de a la Salud Mental les damos nuestros contactos Hay un número de WhatsApp, tenemos un Instagram, tenemos Facebook. Yo no lo voy a dar porque de verdad no me lo sé. Pues la Karen ella, ahí es que nuestra sí. ejecutiva, esta cosa la maneja a, o, al 100%, ¿ya? O, o mientras
3: pueden buscar ahí con calma, lo pueden ahí, así, para, para que se den el tiempo eh, sí. y lo pueden decir ahí cuando estén. Listo, no sé si lo quiere decir ahora o al final.
2: Lo decimos eh, al final, no hay problema, ya lo tengo ya. preparado. Aunque no ah, está ya, para... perfecto, bien Karen. Bien, ah,
0: bien. Sí.
3: Eh, sí, bueno, en esa línea ahí, eh, bueno, Katherine, eh, ahí manda mucho saludos, Katherine Briones. Eduardo en esa, Herrera en esa línea dice que hay que sumar fuerza organizada con el movimiento asociativo, las redes por la inclusión en Chile, no seguir huérfanos como colectivo u organizaciones. Eh, qué, qué importante ahí lo que dice que va en la línea. Buen dato. De, buen dato. Sí, buen data. sí, pues ahí eh, como, como hay gente que, que también Está, está muy, le hace harto sentido esto que ustedes están proponiendo eh, como se van los minutos se van súper rápido yo oh. quiero alcanzar a hacer esta pregunta eh, colocan eh, ahí publicaron una, eh, son un artículo eh, que, que, una publicación que hizo Xochitá, cierto que eh, hablaba en uno de los puntos en esta publicación de que eh, proponían eh, que de todo el gasto en salud cierto que se hiciera público eh, fuera eh, un 6% destinado a salud mental actualmente está más o menos por el 2,1% si es que es cierto de, de salud mental entonces eh, eh, se habían propuesto eh, en el plan nacional de salud mental llegar hasta el 5% pero en Xochitl ahí proponen no, debiese ser el, el 6% ¿Qué, ¿qué opinan de eso?
2: fantástico sería que se lograra, la verdad. Bueno, fue eso, Chitab y otras instituciones científicas del de, de área de la salud mental de los psiquiatras. Y fue un, un grupo, digamos, de, de, de instituciones que hicieron llegar esta propuesta al gobierno y a los parlamentarios. Así que sería fantástico, porque la verdad es que la salud mental en Chile deja mucho que desear en cuanto a, a todas la, la, las terapias que se puedan dar o, o digamos, el presupuesto que hay. Eh, también son muy castigadas por las isapres, es decir, no sé no, no, no funciona igual que una enfermedad cualquiera, ¿no? Mm. sino que el hecho de tener un, un, un diagnóstico eh, así finalmente termina también afectando tu bolsillo entonces, ojalá y esperamos con todas las fuerzas que eso se logre, que sería eh, lo ideal mm. para todos
0: Claro,
1: y terminar con el hecho de que la salud mental es la hermana huérfana del sistema público en un país en donde la segunda tasa más alta de licencias médicas corresponde justamente al tema mental eh, me parece una vergüenza que no se considere cierto eh, donde se tienen que tomar las decisiones y se le ponga más énfasis, ¿cierto? porque en el fondo con eso mejoramos a la, notablemente la calidad de vida de todos los que habitamos este país, o sea, ahí, que ahí tienen que encargar el diente a los señores políticos
2: y hay... Vamos
0: con fuerza para eso. <risas> ¿Algo iba a decir? Hay, hay, hay un problema que no resuelto, entonces ahí. Hay... Hay, en no,
1: hay un problema no resuelto, y es que, eh, como en muchas cosas, eh, aquí se levanta la alfombra y se trata de barrer la mure debajo, nomás para que no se note. Si sí, Por eso es que para nosotros es tan importante la consigna de hacer visible lo invisible. Porque es mucha la gente, es mucha la gente que eh, lo pasa mal, que no tiene un tratamiento, que no tiene acceso a un sistema de salud que permita eh, tener una, una situación de vida que sea favorable. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que enarbolar es justamente eso, aunque suene cliché hacer visible lo invisible.
2: De alguna forma, el hablar de tener estas instancias de conversación, de poder hablar sobre salud mental, eh, hace de que también en las familias puedan hablar sobre esto, ¿cierto?, eh, sentarse en la mesa, hablar de lo que es un trastorno bipolar, hablar de lo que es una depresión, que eh, es muy importante poder hacerlo para que de alguna forma los chicos, los más, los más niños también vayan eh, aprendiendo sobre esto y no estigmatizar tanto.
3: Finalmente. Más allá de esta caricatura que decían que, que hablamos antes de la transmisión, creo que fue que eh, es más allá de que, ah, cambié de ánimo, eh, ¿cierto? Esta caricatura de ah, eh, sí. la bipolaridad, como usted. Es,
2: así es. es, es una enfermedad que puede ser potencialmente grave y, y por eso la importancia de poder hablar sobre esto, de poder eh, tenerla, que todas las personas tengan acceso a esta psicoeducación que ojalá los psiquiatras también eh, hablen más con sus pacientes respecto a esto, de cómo, de cómo prevenir, de cómo, de cómo llevarlo. No solamente dar fármacos, sino que hay una parte muy importante que es eh, el aprender sobre esto, el entrenar constantemente y, y para que estas personas finalmente eh, puedan ser personas funcionales que es la idea ¿no? que no, no por el hecho de, de tener un trastorno bipolar no puedas trabajar por ejemplo o no puedas estudiar Entonces hay personas que son eh, profesionales hay abogados, hay ingenieros hay personas realmente que o sea, hay de todo y, pero con la diferencia que a lo mejor no todos han tenido la posibilidad de, de psicoeducarse y aprender no sé.
0: Pablo, Karen en, en este marco de problema no resuelto el cual ustedes hacen hace mención ¿Cómo se resuelve, entonces? Desde de la experiencia Lo, por eso les pregunto, desde su experiencia ¿habría, existiría alguna solución?
2: ¿Cómo se resuelve el problema ¿Cómo? de la bipolaridad? La salud ¿Cómo? La salud
0: en el contexto del que estamos hablando, el problema no resuelto
2: Yo siento que la instancia de este tipo de, de, de agrupaciones, de colectivos como el de nosotros, como hay otros también, es la es, es la forma de, que, de poder llegar a esa estabilidad o a esa recuperación del paciente porque eh, hemos visto eh, en nuestro alrededor en las distintas personas que tienen el diagnóstico eh, que están muy perdida en la vida perdida eh, digamos porque o no tienen un tratamiento o no son diagnosticados pasan 10 años para ser diagnosticados con trastorno bipolar que los tratan o, o lo están tratando, digamos, como solamente eh, depresiones, por ejemplo. Mm. Entonces siento que este tipo de agrupaciones, de colectivo, es lo que va a hacer de que unamos fuerza entre todos y podamos mejorar la calidad de vida. Es, esa es la idea. O sea, ojalá, que y lo que yo deseo es que los psiquiatras puedan eh, hacer esto también no formar estas agrupaciones, pero me refiero a hablarle a su paciente, eh, tomarse el tiempo de poder conversar y decirles y explicarles, y, no sé, y tomar todas las medidas de resguardo de cuál es el cambio que tienes que hacer en tu vida, porque solamente te dicen, mira, tienes trastorno bipolar, toma estos remedios. Sí, o sea, se, eso pasa se, todavía. Se,
3: o sea, la importancia de que no solamente cuando uno va... A un, un, o una profesional de la salud mental vaya y escuche lo que tiene que decir la psiquiatra o el psicólogo, sino también, eh, por el otro lado también, como profesionales de la salud mental, abrirse a escuchar la experiencia de quienes lo están viviendo sí, y sus es. familiares.
2: Y yo creo que un buen consejo para todos los, los pacientes de trastorno bipolar es que cuando vayan a su psiquiatra, vayan con una lista de preguntas y pregunten lo que tengan que preguntar, no se queden con la duda. Entonces también parte un poco desde, desde nosotros mismos, ¿no? De poder eh, ser más preguntones, querer, ¿te fijas? O sea, hay que, también nosotros tenemos que generar ese cambio con nuestros
1: psiquiatras. Por ejemplo, en, en el caso mío, Alejandro, ¿cierto, Francisco? Eh, siempre que me ha tocado aconsejar a alguien cuando tiene que asistir a, a su sesión de psiquiátrica o psicoterapia, es eh, la honestidad con que tiene que hablarle al especialista de lo que realmente le sucede. Eh, conozco casos de gente que, por ejemplo, sufre trastornos del sueño y no le dice a su doctor que tiene trastornos del sueño o que tiene algún problema de consumo con, con alguna droga, que consume marihuana y no, no, le, no le plantea ¿cierto? el tema de que tiene un, un problema con respecto al consumo de alguna sustancia ¿cierto? que está contraindicada con, con el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante... Eh, dos cosas Francisco lo primero es crear la sinergia como a, para poder eh, realizar los cambios que se necesitan ¿ya? y, y, y por otra parte el tú estar consciente realmente de lo que eh, necesitas para tu recuperación eh, yo te voy a contar mi experiencia mi situación fue tan devastadora que eh, yo en el plazo de dos años desde que se me generó una crisis eh, maníaca lo perdí absolutamente todo perdí mi empresa perdí mi familia perdí mi dignidad llegué a estar casi en un estado de indigencia ya. así de mal y era porque no tenía un diagnóstico ¿Te entonces por eso es, que es importante que para poder solucionar el tema primero eh, tenemos que crear esta sinergia entre las comunidades acoger a la gente que lo necesita que las personas que tengan el problema puedan ser atendidas ¿cierto? y que sean también capaces de poder participar en estos grupos que son gratuitos, es una ayuda que se da con mucho cariño con todo el corazón abierto y que no tiene ningún ningún costo, es solamente la necesidad de querer sanarse sí,
3: sí. yo, yo me, me acordaba hay una frase de un dirigente de salud mental de la comuna de la granja que falleció a principios de este año y que él siempre, decía, muy sabio decía, tenemos que dejar este tipo de tratamiento en que usted trata y yo miento acordando, o sea, haciendo <risas> referencia a, a este que yo trato de ayudar y yo miento y, y, y nos damos vueltas, ¿cierto? En eso eh, recordando esa frase. Y, y, y en esa línea, bueno, Virginia Herrera dice es tan importante que haya un diagnóstico a tiempo y que el médico tenga empatía con su paciente. Gracias por estar, abrazos. Así es.
2: Oh, es muchas gracias soltante. Virginia es muy importante el otro, otro también un poco llegar a lo si, si hay, yo sé que hay papás, mamás, escuchando al otro lado de la pantalla eh, es tan importante cuidar a su hijo adolescente también porque en la adolescencia se genera se puede generar el, el trastorno bipolar cierto, entre los 15 años hacia adelante y, y es tan importante poder eh, estar con tu hijo, explicarle sobre esto explicar sobre el uso y el abuso de alcohol y drogas por ejemplo, eh, los chicos no debieran consumir drogas ni alcohol hasta después de los 21 años porque mm. ahí termina de, de, digamos, de que tu cerebro quede completamente formado no antes de eso se puede generar eh, este tipo de trastornos siempre y cuando haya también un antecedente genético, o sea, qué importante mm. es mirar hacia atrás ¿Quién de tu familia tuvo una depresión? ¿A dónde hubo un, un suicidio, por ejemplo? Donde todo eso hacia atrás puede ir eh, dándose cuenta que en realidad sí podría suceder porque una persona de tu antepasado, no sé, que se haya suicidado toda la, toda la descendencia puede tener o estar en los genes el trastorno bipolar entonces también se genera eh, a través de las adicciones o sea, es decir eh, un papá con adicciones lo más probable, con adicciones fuertes, lo más probable es que también un hijo pueda eh, salir o un, no sé, un nieto con, con con algún tipo de trastorno bipolar. O sea, es importante también mirar hacia atrás y mirar tu antepasado, ¿no? De poder eh, estar atento sí, a eso y poder acompañar historia. a tu hijo en esto, sí. Mm,
3: interesante. Hoy estamos en los últimos minutos del programa, Pancho que no sé si te quedas ahí con una pregunta antes de
0: siempre lo mismo Alejandro, siempre
2: estamos
0: en la, la conversación oye tan corto que se hizo esto no, estoy volando el tiempo.
2: siempre
0: es lo mismo Karen, siempre lo mismo
3: sí, sí yo, yo soy el, el ah el fome me toca ese ese
0: rol yo dejo que ahí Pancho
2: no, se sienta
0: la... no yo yo quiero eh, de todo corazón eh, darte las gracias Pablo Karen por estar acá de verdad eh, así que yo también me involucro más con, con, con el, los trastornos de bipolaridad. No sé si es la palabra trastorno, eh, sí, no Corríjame
2: si, sí, no,
0: si no es así. Pero de verdad, te agradezco mucho, Pablo Karen, por la charla que nos diste ahora y interiorizarnos más con respecto a esta temática. Y así también apoyar, pues, también apoyar y, ser, y juntarnos todos y en comunidad sacar y salir adelante de las problemáticas de las personas que tienen trastorno bipolar, sacarlos Eso. también. Vamos a vamos ¿Sí, desalabrarlo todo. ¿En la idea, <ríe>
2: sí.
3: Oye, hay una pregunta, pero no sé si en un minuto se alcanza a responder, porque Catherine dice, hay una pregunta bien específica, pregunta desde la experiencia de ustedes, si puede generarse esto, me imagino que el, el TAP, ¿cierto? Después de haber vivido una depresión no diagnosticada,
1: bueno, desde mi experiencia, yo, yo, claro. Sí. Yo, yo vengo de ese nicho. Ya. Yeah, es decir, desde yeah. un proceso de depresión muy extenso, de pronto de la nada, como a los 24 años, empezaron a generar las manías. O sea, se puede desatar en cualquier momento. Y lo que hablaba la Karen hace un rato, eh, el pesquisar justamente el diagnóstico es difícil, eh, más aún cuando se da en la adolescencia y se junta con toda la problemática de la adolescente. Sí. Entonces uno, uno no sabe si el adolescente adolece el tema que está cumpliendo cierto eh, rango etario o realmente se está desarrollando, eh, nosotros hablamos de la condición, yo hablo de la condición, no, no, el trastorno en general, se está desarrollando la condición en, en, en esa persona. Perfecto. Oye, eh, Francisco Alejandro, no, no nos queremos despedir sin darle los tips a los amigos que nos están escuchando dónde nos pueden ubicar. Eh, yo sí, leía por ahí sí. en el Instagram de es... ustedes que alguien preguntaba, ¿dónde los encontramos?
3: Sí, sí. Eh, antes, antes de eso de, justamente, esta es la parte final en que ustedes dicen, hay dónde encontrar todo, que quería, están ahí comentando ahora Victoria ne, ne, Nenufar o, eh, o Nenufar, no sé eh, me diagnosticaron hace poco y he necesitado apoyo para entender qué está pasando en mi vida espero puedan abordar las dificultades de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, hay un tema interesante también un tema de género ahí como, como incorporar y, y bueno, está haciendo ahí sintonía todo lo que están conversando y, y este es el momento en que ustedes entonces eh, me, lo mencionan todo eh, uh -huh.
1: quería Karen
3: y Pablo de,
1: de donde sí, los bueno, ahí, ahí para los, a los amigos, ¿cierto?, de a desalambrar eh, la salud mental que nos están escuchando, eh, les queremos salir nuestros brazos, nuestros corazones, o de los acoger, eh, y para eso obviamente tienen que acceder a los lugares, ¿cierto?, virtuales donde nos encontramos en este momento de pandemia, Karen les va a dar a conocer ahí, ¿cierto?, el Instagram, el Facebook, nuestro WhatsApp, y desde el día mismo ustedes se pueden agregar, ¿cierto? Pueden empezar a seguirnos y nos pueden dejar todas las preguntas y todas las dudas, ¿cierto? Para poderles ayudar, ¿cierto? En el, en el devenir del día del día con el trastorno bipolar. Vamos, y ya.
2: acompañarnos, y acompañarnos, que es lo más importante, ¿cierto? Ya, eh, nos pueden encontrar en, en WhatsApp. El número es el 569-324-28-828. 828 en, sí. 9324 324 28 828 y en, en Instagram en Somostab, arroba Somostab, ahí nos encuentran y en Facebook en el, el usuario es arroba somos agrupación ese de momento, ya probablemente vaya a cambiar la agrupación por colectivo en algún minuto, pero no encuentran ahí mientras tanto. Bueno, ahí sí. nosotros estamos entregando mucha información respecto al bienestar, que eso es nuestro foco que dijimos en el principio. Así que vayan leyendo nuestras publicaciones, que siempre va en mejora de esta condición.
1: Sí, bienestar, dos focos, inclusión, ¿cierto? Eutimia. En eso estamos en este minuto. Perfecto.
3: Así es maravilloso bueno eh, va a estar esta conversación disponible también para quienes no tengan facebook va a estar ahí en nuestro canal de youtube donde pueden encontrar todas las entrevistas de estas grandes conversaciones con grandes personas ahí como Pablo Karen que eh, comparten ahí su tiempo y energía para eh, permitirnos estas reflexiones eh, Pancho no sé palabra de cierre yo estoy feliz yo estoy feliz,
0: ¿Qué? contento con esta conversación, me, me involucro más aún con respecto a el TAP, así ah, está bien, ¿cierto? Corríjame TAP, por favor, sí. perfecto. Corríjame. Está perfecto, no hay problema acá, yo no tengo problema, eh, yo estoy feliz con la conversación, así yo como decía me involucro aún más y disponible también a ayudar y acompañar y difundir también el trabajo que ustedes hacen, Karen y Pablo así que me voy contento y como ustedes dicen, con el corazón cargado de energía
2: eso, que es lo más importante gracias. oye, gracias por el espacio estamos muy agradecidos y también estamos muy felices de, de poder nosotros compartir con ustedes y además con toda la gente que está al otro lado y los esperamos en, en nuestros grupos GAM sí, maravilloso
1: me sumo, me sumo a los agradecimientos cierto Alejandro, Francisco ha sido una, una conversación muy amena muy grata, muy linda, eh, muy honesta así que desde ya también eh, les doy las gracias por generar esta, esta sinergia yo hablo siempre de esto, lo importante que es que se generen estos espacios en donde todos nos podamos juntar, cierto y remar hacia un objetivo, que es el bienestar de las personas y desalambrar lo hace súper súper bien, vamos a aprender de ustedes chiquillos, así que los vamos a estar molestando de manera permanente y apenas tengamos novedades con respecto al colectivo Somos Tat, nos vamos a estar ahí hinchando para que nos maravilloso. ponga el espacio la ventanita de discusión
3: maravilloso, para, para eso eh, estamos y, y, y nada pues, insisto agradecerles ahí como hemos dicho este espacio y, y nos veremos por esos caminos de la salud mental y de la vida eh, eh, entre todas y todas así que eh, muchas gracias
1: y ahí nos vemos pues ya que estén muy bien ya. oye Chao. voy a tomar un, una ah. licencia saludo a mi familia que me está ahí mirando Así que un abrazo para todos ellos <risa> saludo a la nos familia pa...
3: <risa> a la
2: nos vemos por ahí. ah la familia de Karen
3: también que estén muy bien
2: Chao. un abrazo